0: Benvenuti ad una nuova puntata di Goulash, il programma in lingua italiana più europea che ci sia.
1: Buonasera a tutti, eccoci tornati a questa puntata di Gulash. io sono Tino e trasmetto da Praga e io sono Francesco e trasmetto da Trento quindi fin da subito personaggi che si trovano in posti diversi e che cercano di mettere assieme la loro vivacità e la loro conoscenza a servizio della radio questo è Goulash come dicevamo, andiamo in onda su Radio Fragola il martedì alle 17.35 su Samba Radio mercoledì alle 19 e anche il venerdì alle 14 in replica poi dite ai vostri amici, visto che voi ci state ascoltando eh, da, dalla radio, che possono trovarci anche in podcast, sul sito di Samba Radio oppure sulle principali piattaforme per podcast. La puntata scorsa abbiamo fatto il botto, puntatone incredibile, abbiamo ricevuto complimenti da tutti, anche dal presidente eh, scelto Mario Draghi, che non ci ha chiamato nel governo ma che ha detto che terrà conto delle nostre eh, esigenze e del, dei nostri consigli. E eh, abbiamo ricevuto anche complimenti da Minjager, la nostra stella che gioca in serie B, che è presidente e giocatore del Klatno, e che domenica scorsa ha giocato e ha perso 2-1. Niente male, perché comunque può festeggiare, visto che il 15 febbraio è il suo compleanno e compirà ha compiuto anzi eh, 49 anni. Quindi auguroni al nostro campione, Yaromin Jager. I temi di questa puntata di Gulas parleremo di cinema
0: cieco, il film sul guaritore Jan Mikolacek. Poi di Bolzano, Trieste e Trento, città di letture romantiche, visto che è da poco passato San Valentino, parliamo di amore e lettura, amore e cultura. Poi il quartiere Don Bosco, storia di un quartiere nato sotto il fascismo, quartiere Don Bosco a Bolzano. E infine di Jan Morris, giornalista e scrittrice che ha raccontato Trieste. Ascoltiamo adesso un brano dei Florence and the Machine, Dog Days are Over, questo è Poulash su Samba Radio e Radio Fragola.
1: Days are over Florence and the Machine che non ho mai capito se sia una band se sia una persona sola Francesco tu sai darmi spiegazioni in merito a Florence and the Machine? In realtà compare
0: sempre solamente lei e si associa solamente a lei Florence and the Machine anche se sembra il nome di un gruppo anche io non ho mai capito esattamente comunque è una artista donna sostanzialmente
1: rossa di capelli la Machine è la sua macchina che la porta in giro sarà un appunto
0: e Florence è la città in cui
1: sono nato io quindi tutto torna ma come facciamo collegamenti incredibilmente Parliamo subito, stavolta sparigliamo le carte, parliamo di cinema subito, la buttiamo là con la... Quindicesima arte, non mi ricordo mai che numero è il cinema eh, Perché ne parliamo? Perché un film cieco è stato incluso nella shortlist dei 15 migliori film stranieri degli Oscar di quest'anno La shortlist non sto a spiegarvi perché ho provato a guardare come funziona il processo di nomination dei film Ma è una cosa complicatissima, comunque sappiate che è arrivato, sta arrivando vicino forse ad essere tra i 5 che possono vincere l'Oscar come miglior film straniero il film si chiama charlatan ed è un dramma biografico su jan mikolasiek chi è costui è un controverso guaritore che forse oggi chiameremo naturopata nella cecoslovacchia dell'era comunista Si dice che Mikolashek abbia preso in cura migliaia di persone usando i suoi rimedi vegetali. Tra i suoi pazienti c'erano celebrità, ma anche ufficiali nazisti e importanti politici comunisti, tra cui il presidente cecoslovacco Antonin Zapotovsky. A interpretare il ruolo del protagonista è uno degli attori più acclamati della Repubblica Ceca, Ivan Trojan. Non fate battute. Mentre il suo figlio diciottenne, Joseph, interpreta il personaggio di Nikolaschek da giovane nei flashback inseriti, inseriti nella trama. Il film è diretto dalla regista polacca Agnieszka Holland, che descrive la sua opera come una storia sulla caduta morale di Mikolaschek e sulla sua lotta costante con l'oscurità dentro di lui.
0: Già altri tre film della Holland erano stati nominati per il premio come miglior film straniero agli Oscar. Per la precisione, raccolto Amaro del 1985. Europa Europa del 1990 e In Darkness del 2011. La Holland, nata e cresciuta in Polonia, è molto legata alla Repubblica Ceca. Dopo le scuole superiori ha studiato alla Scuola di Cinema dell'Accademia d'Arte di Praga, conosciuta anche con l'acronimo FAMU, perché era attratta dai film dei registi cecoslovacchi del tempo, Miloš Forman, Ivan Passer e Vera Khitlova. Holland partecipò alla Primavera di Praga nel 1968 e venne arrestata per il suo sostegno al movimento che si batteva per la liberalizzazione politica. Noi l'avevamo già incontrata quando abbiamo menzionato il suo documentario barnum Bash sulla storia di Jan. Palach.
1: Quindi, visto che nei fi- nella sezione di film stranieri non ci sono film italiani quest'anno, ci sono, ma mi sembra come miglior scenografia o... so che c'è Pinocchio da qualche parte, ma comunque non tra i migliori film stranieri. Come Pinocchio, di nuovo Pinocchio? Mi sembra di sì, eh? non vorrei dire una cosa sbagliata in caso la taglio dopo. E... Ma c'è Pinocchio. Comunque possiamo fare eh, Charlatan, eh, film cieco eh, di regista polacca, ma che ha vissuto in Cecchia. Quindi... Mite l'Europa che si espande, esplode e va in America Andiamo ad ascoltare un pezzo di una band cieca eh, Nella mia ricerca di band eh, indipendenti sono incappato in questo gruppo che si chiama Please the Trees eh, che hanno anche un po' un sottofondo di sostenibilità ambientale ci piacciono anche per questo La canzone si chiama Missing Feeling Nothing
0: I don't need List the trees con il brano Missing Feeling Nothing siamo tornati a Goulash Franceschettino al microfono
1: questa puntata è molto difficile per noi perché siamo molto stanchi e quindi tutto l'entusiasmo che stiamo provando a mettere è finto Sappiate fin dall'inizio è un entusiasmo finto che però cercheremo di farlo diventare qualcosa di importante perché noi siamo
0: dei professionisti della radio cioè non è radio amatoriale questa eh? noi siamo dei veri e propri professionisti come sicuramente avete notato
1: e tra l'altro ieri era la giornata mondiale della radio quindi auguroni a alla radio. Andiamo a Bolzano che ancora una volta è la città più romantica d'Italia, l'abbiamo sempre pensato e adesso abbiamo anche i dati a, eh, a dircelo e il
0: tema si lega a San Valentino potevamo non parlare di amore e di San Valentino che è una ricorrenza a cui noi teniamo tantissimo no? lo dicevamo anche prima, te lo spiegavo che per me è una festa molto
1: importante volevamo quasi non registrare la puntata per festeggiare San Valentino ma poi abbiamo detto come possiamo non dare un po' di San Valentino anche ai nostri ascoltatori quindi per San Valentino il sito di Amazon che noi odiamo ha pubblicato la classifica delle città italiane dove sono stati venduti più romanzi rosa. In vetta alla classifica quindi si conferma Bolzano. Anche le altre due città di Gulashland dimostrano una certa propensione alle letture romantiche. Trieste è al terzo posto e Trento al sesto. Se poi avete tutta questa voglia di sapere quali sono le altre città in classifica perché questa cosa vi sta facendo esplodere il cervello, vi diamo anche la lista completa delle prime dieci. Dalla prima alla decima abbiamo Bolzano, Milano, Trieste, Vicenza, Verona, Trento, Padova, Treviso, Ferrara e Pavia. Mi sembra che ci sia molto Veneto e mi sa anche che il nord, vedendo un po' così, eh, sia quello che consuma più letteratura rosa eh, rispetto al resto d'Italia.
0: Infatti tutto questo romanticismo nel Veneto in generale nel nord Italia mi, mi sorprende. Eh, vi starete forse anche chiedendo quali sono i libri più letti dell'anno, perché eh, leggendo questo articolo che ho trovato sul Dolomiti, insomma mi sono accorto che la letteratura rosa è veramente un vasto mondo e a sé che segue delle sue regole e delle sue tendenze. Osservando la classifica si scopre che hanno molto successo le saghe e, e che spesso sono legate a delle serie televisive. I titoli più venduti su Amazon sono La Fenice e l'Albatros, la prima parte seguito a ruota dal romanzo di Sveva Casati Modigliani Il Falco che sarà il cinquantesimo libro di, Sve- di Casati Sveva Modigliani
1: calma quando dici questo nome perché mia madre legge molto Sveva Casati Modigliani sì. quindi pulisciti la bocca
0: era per dire che è molto prolifica è da tanti anni che scrive stai attento tra l'altro è l'unica che infatti conosco di tutta questa lista di autrici e autori terzo posto come mondi lontani che è il terzo volume della saga After di Anna Todd che è tra le autrici più apprezzate del momento. Al quarto posto c'è sempre la Fenice e l'Albatros con la seconda parte, mentre al quinto e al sesto ritroviamo Anatod con i volumi 4 e 5 di After. Vedete che ci sono sempre i volumi della stessa saga. Al settimo posto Daydreamer, che come i libri della Fenice e l'Albatros si ispira all'omonima serie televisiva turca, una serie televisiva d'amore che si chiama Daydreamer e mentre all'ottava posizione troviamo ancora la saga di After con il secondo volume
1: Allora, o io sono completamente fuori dal mondo e questo è anche molto probabile o eh, questa cosa qua è incredibile perché non c'è una cosa che eh, io, io abbia mai sentito tra queste cose che tu hai detto Esiste una serie televisiva che si chiama La Fenice e l'Albatros, Francesco? Penso che si chiami... Daydreamer però ah. dice che anche la Fenice e
0: l'Albatros si ispira a questa serie televisiva
1: interessante interessante. andremo a vederle e faremo un rapportino per la prossima puntata eh, credo che sia una serie televisiva
0: molto famosa che viene trasmessa anche da qualche parte eh, sui canali in Italia non saprei dirti adesso su quale piattaforma ma penso che sia molto famosa a livello internazionale
1: ma chiediamo ai nostri ascoltatori se per caso volete farci sapere qualcosa in più su tutto quello che abbiamo detto senza ben sapere di cosa stessimo parlando scrivetecela sulla nostra Pagina Facebook Gulash on Air che trovate facilmente cercando Gulash on Air su Facebook.
0: Comunque Bolzano, città molto romantica di letture romantiche per bene il secondo anno consecutivo, prima in classifica. Questa era la notizia per celebrare San Valentino a modo nostro. Non potevamo celebrarlo con una canzone. Romantica, una, una canzone struggente, malinconica, una grande collaborazione tra Billie Eilish e Rosalia. Il brano si chiama Lovasa Olvidar. Questo è Gulash su Samba Radio e Radio Fraga.
1: Se avete tenuto duro e siete riusciti a non tagliarvi le vene, questa era Los Vas a Olvidar, Billie Eilish e Rosalia. Ho ho chiesto due minuti fa a Francesco chi è Billie Eilish e penso quindi di aver bisogno di farmi qualche cura di musica contemporanea perché sono messo un po' male.
0: Cioè che tu non conosca i romanzi Rosa venduti su Amazon, non penso che sia grave almeno, per me non è grave che tu non sappia chi è Billie Eilish vuol dire che forse sei un po' fuori Eh, da me.
1: È un po' il problema di noi intellettuali, che poi ci focalizziamo eh. su cose specialistiche. E tra l'altro, Francesco, ma per caso prendi delle marchette da Rosalia, visto che è la seconda volta che la facciamo passare. No, sono un grande fan
0: di Rosalia, in anche di Billie Eilish, però più di Rosalia, e questa collaborazione tra loro due la trovo davvero bella. Cantano in spagnolo, questa è la cosa curiosa. Che Billie Eilish canta in spagnolo non è Rosalia che canta in inglese però le sonorità e lo stile della canzone sono più in stile eh, Billie Eilish tant'è che il producer della canzone è il fratello di Billie Eilish
1: E tutto in famiglia ecco qua come al solito familismo morale. la città di Bolzano perché oggi ce l'abbiamo con Bolzano la città di Bolzano porta delle tracce molto profonde del periodo fascista in cui il regime si impegnò con ingenti investimenti e progetti per italianizzare forzatamente la città Intere parti della città sono state costruite dal niente in quel periodo, come ad esempio il quartiere Don Bosco. La costruzione di questo quartiere iniziò nel 1938 col nome Rione Dux un nome simpatico, molto carino che non non è rimasto, hanno deciso di cancellarlo poi, chissà perché (ride) per ospitare le famiglie contadine che dalle altre regioni dell'Italia settentrionale soprattutto Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, emigravano verso l'Alto Adige con la prospettiva di un lavoro. Il Rione Dux Era quindi costituito dalle cosiddette casette semi-rurali, case multifamiliari di aspetto rurale a due piani, disegnate, niente po' di meno che, sul modello della casa natale di Mussolini a predappio. Chi non vuole avere la casa come quella di Mussolini? Con un piccolo orto annesso da coltivare, come proprio faceva il Duce. A petto nudo, a petto nudo. (ride) Tra l'altro. Dopo la guerra, la zona delle semi-rurali vide altri cambiamenti e intorno ad essa sorsero nuovi quartieri. Nel corso degli anni le case semi-rurali di Bolzano sono state distrutte lasciando spazio a nuove moderne case di edilizia popolare. Ad oggi però resistono due esempi
0: di queste casette semirurali, una è adibita ad abitazione, l'altra ospita un museo sulla storia del quartiere. Il quartiere Don Bosco è popolato eh, maggiormente da persone di madrelingua italiana, circa l'82%, questo anche per la sua storia appunto che è nato come quartiere italiano, mentre i tedeschi, le persone di lingua tedesca, sono circa il 13%, gli stranieri, che sono più o meno il 5%, parlano come seconda lingua quasi esclusivamente l'italiano. Nel quartiere di Don Bosco sono ehm, in corso attualmente, in questi ultimi mesi e anni, iniziative per la sua rigenerazione. Da poco è stato presentato un progetto che vede la partecipazione del comune, eh, della cooperativa sociale Officine Bispa e anche dell'Università di Bolzano, in particolare delle studentesse e degli studenti del Master in Eco Social Design. Eh, nella FRAI Università di Bolzano, alla Libera Università di Bolzano, c'è anche la Facoltà di Design. Il progetto eh, di sviluppo del quartiere si chiama... In inglese ovviamente, ormai tutto in inglese Transforming the City by Care e prevede 10 micro progetti di trasformazione e sviluppo del quartiere nell'ottica della sostenibilità ecologica e sociale.
1: Questa è proprio una cosa che non conoscevo e che andrò a vedere perché sembra molto interessante anche questo progetto che ci sta dietro sembra una cosa fatta ben come si dice da mie parti Accontiamo adesso i Grassi Spark con il brano Flow. Questo è Goulash I know it's happening I know it's happening to you uh, Cause I've been wondering And I know you wonder how I do And I know you're wondering you're You're wondering how I do what I do And I know you're wondering how I do what I do What I do Torniamo dopo un'altra canzone che metteremo nella nostra playlist Goulash prima stagione che trovate su Spotify. Vi ricordo che questo è Goulash, io sono Tino da Praga, poi c'è Francesco da Trento e adesso andiamo a parlare di cultura finalmente perché io sto lottando tanto per fare cultura in questa trasmissione. Francesco vuole parlare di prosciutto e invece io vorrei parlare un po' di più di cultura e questa volta ce l'ho fatta. Francesco, dimmi tu.
0: Ti farei notare che abbiamo parlato di un film, abbiamo parlato di letteratura anche se letteratura rosa, letteratura e poi della storia di un quartiere quindi abbiamo un profilo molto culturale non solo questo blocco ma eh, parliamo adesso di un articolo uscito sulla rivista culturale Il Ponte Rosso Sabrina Di Monte questa è l'autrice dell'articolo offre un saluto a Jan Morris chi è eh, Jan Morris? è eh, morta da poco lo scorso novembre ha 94 anni ed era una giornalista britannica storica e scrittrice esperta di testi di viaggio e soprattutto eh, amata ritrattista della vita di Trieste è suo infatti il libro Trieste or the Meaning of Nowhere del 2001 tradotto in italiano come Trieste o del Nessun Luogo eh, pubblicato dal saggiatore nel 2003 la città in questo libro viene descritta in tutte le sue contraddizioni con un ricco apparato di notazioni letterarie che prediligono i caffè storici e le citazioni di James Joyce. Il periodo che viene raccontato da Morris che definisce Trieste come città allucinata è quello degli ultimi anni 90 quando c'era il sindaco Riccardo Gilli.
1: Jean Morris era stato a Trieste la prima volta come giovane soldato alla fine della, sec- della seconda guerra mondiale eh, prima della sua transizione sessuale quando il capoluogo eh, Giuliano era diventato territorio libero sotto la protezione delle Nazioni Unite. Ai tempi la Morris si chiamava James. Di Trieste afferma che, e qui eh, cito, «l'imprescrutabile porto di mare della mia visione, pervaso com'è di una dolce melanconia, non rappresenta solo le emozioni adolescenziali del mio passato, ma anche gli assilli che mi hanno accompagnato per tutta una vita. Lo chiamo effetto Trieste. È come se fossi trasportata fuori dal tempo, nel nessun luogo» per cogliere una visione fugace e pregnante. Ed ora torno a parlare Tino. Una curiosità che ci ha raccontato da Morris eh, nel suo libro è una ricerca statistica del 1999 che affermava che all'epoca il 70% degli italiani non avesse idea che Trieste fosse in Italia. Io non so se eh, crederci a questa statistica mi sembra un po' elevato. Mi sembra poco credibile così è a naso, però boh, magari... Magari ha ragione
0: Ian Morris. A me sembra una gran
1: cavolo, come. Ah, vorrei dire una cosa tipo di <ride> 3-3, facendo con la mano roteante, a me mi pare una strunzata. <ride> Se siete curiosi, vi invitiamo a leggere il pezzo Ricordando Jean Morris o Ian Morris di Sabrina Di Monte sul numero di gennaio della rivista Il Ponte Rosso, una rivista eh, triestina, come avrete capito. Che vi invitiamo a, a leggere perché ci sembra una buona fonte di informazioni anche per la nostra trasmissione. Quindi li ringraziamo, Francesco. È ora di chiudere. Basta, andiamo sì, a casa. Con questa, con questa notizia, su questo, con questo ricordo
0: di Ian Morris chiudiamo questa sesta puntata di Goulash che è una trasmissione, forse lo dobbiamo ricordare che racconta eh, le città di Trento, Trieste, Bolzano e Praga che sono legate da un passato comune eh, hanno fatto parte dell'impero austro-ungarico e sono legate anche dalla nostra banale e mediocre biografia cioè sono città in cui o viviamo e lavoriamo o dove abbiamo vissuto
1: e fatto ehm... anche delle
0: serate incredibili eh, perché in molte di queste esatto. città uh, 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 si ricordano di noi uh, uh. ecco quindi questi insomma i due elementi che legano queste città e che ci legano a queste città
1: dove e quando potete ascoltare Gulashtino su eh, Samba Radio che è stata la prima radio a scommettere su di noi eh, una web radio universitaria che trovate appunto su sambaradio.it e poi anche su Radio Fragola eh, 104.5 104.8 per chi ci ascolta in FM da Trieste eh, ci, si po- ci possono ascoltare anche eh, da web il link lo trovate sul sito di radiofragola.it oppure ci sono i podcast Trova- troverete il podcast cercando Goulash scritto Goulash con s in tutte le piattaforme per podcast o sul sito di Samba Radio mi sembra di aver detto tutto oh, abbiamo fatto gli auguri a Jager abbiamo fatto gli auguri di San Valentino eh, ci siamo bullati per la puntata precedente ma anche questa mi sembra che sia venuta fuori niente male eh, basta è ora di chiudere andare a casa a preparare eh, la, la pizza della domenica sera allora questa è una canzone che eh, ho, ho conosciuto quando ero un po' più giovane e dovevo vivere sul divano di un'amica e la metteva al mattino e provate a metterla al mattino quando vi svegliate dovete prepararvi per andare a lavorare o andare in ufficio o a studiare se siete ancora giovani vedrete che ha un effetto molto rigenerante energetico quindi sono The, eh, the Whitest Boy Alive e la canzone è 1517 Buon ascolto e buon tutto. Ciao!